Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Es muy importante que lo tengamos todos. Voy a leer un poco de contexto. Verso 34, Mateo 22, 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por… Escuche bien la actitud, ¿por qué? por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A ver, leámoslo todos juntos, el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No, pero ya de gente que ayunó, pero que está en victoria. ¿Amén? Vamos pues, nuevamente, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Leo el resto solo para hacer un énfasis importante aquí. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el énfasis que quiero hacer. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, Jesús está haciendo énfasis aquí, le preguntan cuál es el el mayor mandamiento, cuál es el gran mandamiento, cuál es lo más importante. Usted sabe que en la Escritura existen muchísimos mandamientos de Dios. Algunos dicen hay diez mandamientos, pero no son diez, son cientos de mandamientos de Dios en la Palabra del Señor. Pero ¿cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento que hay en la Palabra de Dios. El asunto es que en la iglesia le hemos dado énfasis a tantas cosas, al servicio, a los compromisos, a los privilegios, a servir al Señor de diferentes maneras, que se nos olvida, no hemos dado lugar al primero y más grande mandamiento de todos los que hay, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo puedo estar sirviendo a Dios y trabajando para Dios, quizá eh, trabajando en la iglesia, quizá tocando un instrumento, cantando como servidor en una congregación. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios y olvidarme del primer y más grande mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Servir a Dios es importante definitivamente. Pero amar a Dios es mucho más importante que servir a Dios. Lo voy a decir de esta manera. Servir a Dios sin amar a Dios no tiene absolutamente ningún sentido. Servir a Dios sin amarlo no tiene ningún sentido, no tiene propósito eso. Porque hay mucha gente que siente que sirve a Dios pero es por compromiso, por sentirse bien con sí mismo, porque está involucrado, porque lo toman en cuenta, porque le gusta orar por la gente, porque le gusta predicar, etcétera. ¿Cuántas cosas podemos sentir que servimos a Dios? Pero nos hemos olvidado y hemos descuidado el factor más importante de la Escritura, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, fíjense bien, ¿cómo es el mundo tan tremendo? Porque el mundo nos presenta un modelo de amor diferente. ¿Cuál es el amor del mundo? El amor que el mundo nos presenta. Un amor que traiciona, ¿no es cierto? 
un amor falso, un amor que más, condicional, por interés, interesado, materialista. Ese es el modelo que desde pequeños recibimos del mundo. Conocemos gente que dice que nos ama, pero de repente cuando ya no recibe algún beneficio, ya se olvida, ¿no es cierto? ¿Cuántos han tomado esa experiencia? Y entonces el enemigo usa esas experiencias para modelarnos y formar un diseño de amor en nuestras vidas. Entonces, utilizando uno de estos ejemplos, por ejemplo, el, el amor interesado que el mundo nos presenta. ¿Cómo es que no se han dado cuenta que cuando usted ayuda a una persona, lo ama y lo busca y es servicial con ustedes, pero usted deja de ayudarlo? ¿Y qué? Ya no. Entonces, es un amor con interés, es un amor condicional. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo así? Porque cuando venimos al Señor, decimos, yo amo a Dios, pero espero que me sane. Y cuando no me sana, entonces yo me enojo con Dios. Y cuando no me provee, entonces yo me peleo con el Señor. Porque ¿para qué no me provee? ¿Para qué no me bendice? ¿Para qué no hace las cosas que yo le pedí? ¿No se dan cuenta que muchas veces nos pasa eso? Entonces, el modelo del mundo de amor lo traemos al Evangelio y queremos o pretendemos amar a Dios con un diseño de amor diferente. Lo que tenemos que cuidar es quitar el diseño de amor del mundo y entender cuál es el diseño de amor de Dios. ¿Cuál es el, el amor de Dios? Solo voy a mencionar esto, aunque no voy a estar hablando hoy, el tema central no es amor, ¿oyeron? Sino el tema es amar a Dios. Pero quiero enfatizar aquí en Corintios, Primera Corintios, capítulo 13, Primera Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora miren bien, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios, el amor ágape, el amor de Dios que debe expresarse en nosotros. Pero el problema es que cada vez que se habla de amor, siempre se refiere, por ejemplo, a una pareja, a la amistad, que hay un amor sincero, pero casi nunca se nos enseña a amar a Dios con esta clase de amor. Un amor que no busca lo suyo. Significa que yo voy a venir a buscar el rostro del Señor no por a ver qué le saco a Dios, sino voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Sencillamente por lo que Él es. Mi amor a Dios no debe depender de lo que Él me da. Mi amor a Dios debe depender de lo que Él es. De su grandeza, de sus maravillas, de, de su poder, de su majestad, de su misericordia, etcétera. Pero entonces nosotros debemos quitar el concepto del amor del mundo y entender cuál es el diseño de Dios para el amor. Porque el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, tu, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Pero yo tengo que entender que el amor... ¿Qué dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Esa clase de amor, que aunque venga la aflicción, yo sigo amando a Dios. Que aunque vengan las pruebas, 
yo sigo creyendo en Él. Que aunque esté metido en una circunstancia difícil, eso no me dice a mí que Dios dejó de ser fiel. Ya estudiamos, eh, creo que fue el domingo pasado o estos días, que las circunstancias quieren decirnos y quieren cambiar el concepto de quién es Dios para nosotros. No es cierto que cuando viene la prueba, la enfermedad, la crisis y no termina y no termina, ¿qué empieza en nuestra mente? A cambiar el concepto de Dios. Es que Dios no es fiel, es que Dios no ha cumplido, es que Dios a ver si va a obrar, ¿no es cierto? Porque el propósito del enemigo es que a través de las pruebas, a través de las circunstancias, tú tengas un entendimiento y un concepto de Dios erróneo, que no es Dios. Dios es fiel, pase lo que pase. Dios es justo, Dios es bueno, Él es verdadero, no importa la circunstancia, sea económica, sea un problema familiar, sea una crisis en el trabajo, sea enfermedad, no importa lo que pase, pero Dios sigue siendo fiel. En estos días voy a seguir haciendo énfasis en esto porque hay mucho que decir de esto, pero voy a dejarlo ahí en este momento. ¿Por qué? Porque el amor nosotros lo hemos entendido desde una perspectiva circunstancial. Si me conviene, amo. Pero el amor de Dios no es si me conviene, amo. Amo, no importa lo que pase. Mire, el amor de Dios hacia nosotros. Dios deja de amarte porque tú peques. Dios deja de amarte porque tú no le obedeces. Dice la Escritura que ni hambre, ni angustia, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada que cambie el amor de Dios hacia tu vida. Pero ¿por qué hay tantas cosas que sí cambian mi amor hacia Dios? Un problema y yo ya dejé de amarlo. Una circunstancia difícil y yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no quiero buscar de Dios porque mire, no sano. Porque mire, el problema no se termina. Porque mire, la circunstancia no cambia. Yo ya no quiero. ¿Por qué? Si el amor de Dios nunca termina, no existe. Imagínense para que la Escritura diga ni ángeles. Ni siquiera todas las huestes angelicales pueden mover el corazón de Dios de dejarnos de amar. No hay nada que pueda quitar el amor de Dios hacia nosotros. Pero es tan fácil muchas veces en nuestra vida cambiar nuestro amor hacia Dios. Que nuestro amor hacia Dios se debilite, que nuestro amor a Dios se desvíe por circunstancias, por cuestiones temporales, por cuestiones materiales, porque no me ha provisto el carro que quiero, porque no me ha dado la casa que le he estado pidiendo, porque no me ha dado... Y por eso dejo de amar a Dios, imagínense. ¿A qué grado ha sido la influencia del mundo en presentarnos un amor condicional? Un amor que sí busca lo suyo, un amor que sí tiene interés. Y ese diseño, ese modelo que el mundo ha sembrado en nuestro corazón es el que traemos para supuestamente amar a Dios. Pero cuando ya no me bendice, corto la transmisión pues. Cuando ya no me probé, yo mejor me alejo, pues. Y ese es el asunto de lo que el enemigo enemigo en nuestras vidas. Ahora, quiero enfatizar hoy dos puntos principales de lo que significa amar a Dios. Estoy diciendo que son los únicos. Definitivamente no son las únicas dos formas de expresar amor a Dios. Pero sí de las que la Escritura más resalta, ¿ok? Voy a enfatizar dos aspectos nada más el día de hoy. Porque a partir de ahora quiero empezar, aunque en cierta manera ya empecé desde el domingo pasado, a hablar de algo muy importante que el Señor quiere. El primer punto que quiero resaltar es en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Estoy tratando de correr, ¿oyeron? Tengo un gran problema con la predicación yo. Me encanta tanto que es molesto terminar. Pero en Juan capítulo 14, por eso quiero ir rápido, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, 
el que me ama, ¿qué? Escuche bien, el que me ama, ese es un condicionante, esa es una condición ahí, el que me ama, en otras palabras está diciendo, el que dice que me ama, el que cree que me ama, el que según él, ¿verdad? Piensa que me ama, el que me ama, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién es el que ama a Dios? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otra parte de la Escritura, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué es lo que le dice la esposa al esposo? Ah, si me amás, llévame el desayuno a la cama. Si me amás, Hace tal cosa, ¿verdad? ¿No es cierto? Ah, ya les di la carita a las hermanas Así les dicen Es esa situación donde uno espera una respuesta Una demostración Ahora, Jesús está diciendo Si me amáis, guardad mis mandamientos Si el Señor les dijera A ver, demuéstrame que me amas ¿Cómo te está pidiendo que se lo demuestres? Guardando sus mandamientos Entonces, si yo no guardo sus mandamientos, ¿cuál es la demostración? ¿Cuál es la evidencia? Seamos sinceros, ¿cuál es la demostración si yo no guardo sus mandamientos? Ay, Dios santo. Y eso que hicieron medio ayuno. ¿Cuál es la demostración? Vuelvan a decir, pero quiero con energía ahí. Que no lo amo. Ah, pero venimos al culto, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Hermano, usted ama a Dios. Hermano, ¿cómo me pregunta eso? ¿Cómo va a pensar? Claro que sí amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos, pero no obedezco su palabra, pero no vivo como Él quiere que viva, pero no sigo su palabra de Dios. Por eso aquí en Juan 14, que dice, el que me ama mi palabra guardará. No es el hecho de ir a encajonar en la gaveta de su cuarto una Biblia. pues. Mi palabra guardará, ¿qué significa? Que la va a atesorar, que la pone por obra. A eso se refiere la Escritura cuando dice guardad mi palabra, en que la va a escudriñar y la va a obedecer, la va a poner por obra la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra. Entonces, una de las demostraciones que amamos a Dios es guardar su palabra, es obedecer sus mandamientos. Miren, el modelo del mundo nos ha enseñado a decir que amamos, pero sin demostración, ¿no es cierto? El esposo le dice a la esposa, ala vos hombre, ya me tenés cansado, vos sabés que te amo hombre. Sí mi amor, pero nunca me lo has dicho. ¿Verdad? No, pero es que eso ya lo tienes que entender, hombre. Si mira, llevo 20 años aguantándote, ya tienes que saber que te amo, pues. Uf, imagínense qué clase de amor es ese. Ese es el modelo que el mundo nos presenta. Un entendimiento según nosotros en que amamos, pero verdaderamente eso no es amor. Sin demostración no hay un verdadero amor. El amor lleva a expresión, el amor se manifiesta. El amor se demuestra, pero lo mismo pasa con el cristiano. Viene delante del Señor y dice, Señor, te amo con todo mi corazón. Pero no obedece su palabra. Dios le dice que haga algo y no lo hace. El Señor le pide que evangelice y no lo hace. El Señor le demuestra en su palabra que Él lo adora y no lo adora. ¿Me entienden? Y solo estoy mencionando dos de cientos de ejemplos que la palabra de Dios nos dice cosas que hacer. Buscad mi rostro, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, cuántas cosas y nosotros no lo hacemos, pero decimos que amamos a Dios. El amor hacia Dios es el más grande mandamiento que tú y yo podemos obedecer. Es el más importante de Él y del segundo que es semejante Irradia se dice, se desglosa, se deriva toda la ley y los profetas Es importante entender la importancia Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario A que sea una iglesia Es cierto que nos determinemos establecer su reino 
aquí en la tierra, que alcancemos a las naciones para Cristo, que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, que seamos una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, una iglesia pa, 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 pa. Ah, yo voy al adiestramiento, yo voy al grupo de comunión familiar, yo no me pierdo el congreso, yo siempre miro reforma apostólica. Pero será que todo eso se origina por mi amor y mi pasión a Dios o se origina porque pues es la actividad que la iglesia hace. Mucho cuidado con ir al adiestramiento, ir al grupo, un congreso, ver reforma, venir al servicio porque es la costumbre de la sede central. Porque son las acciones de Misión Cristiana del Calvario. Y que como todo el mundo va al Congreso y que como anuncian el Congreso, pues tengo que ir. No, si lo hago por las razones equivocadas, no he entendido la razón primordial. Yo voy a ir a un Congreso porque amo a Dios y amo encontrarme con Él. Amo su palabra, voy a guardar su palabra, voy a obedecerla y voy a ponerla por obra. Por eso voy a ir a un Congreso. Por eso voy a escuchar Reforma Apostólica, por eso vengo en servicio. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, me dirían todos. Pero ¿cuántos obedecen que dice la Escritura? Alabada a Jehová con danza. Eh, ese puntito no apóstol. Hay demostración pues, porque la palabra de Dios dice que le amemos, pero hay formas de demostrar nuestro amor a Dios. Ahora, la otra forma de demostrar nuestro amor a Dios es a través de de la adoración, de la intimidad solo quiero resaltar en Efesios capítulo 2, algo que el Señor eh, Efesios digo yo estoy tan enamorado de lo que el Señor nos estuvo hablando estos días, Apocalipsis capítulo 2 miren la demanda de Dios a la iglesia Apocalipsis capítulo 2 Rápidamente veamos cómo era la iglesia, era una iglesia muy activa, una iglesia muy metida, que servía, que accionaba, pero era una iglesia que estaba en contra de Dios o que había puesto a Dios en contra de ella. Dice, versículo 2, Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Hala! Miren cuántas cosas maravillosas que la iglesia accionaba. Pero hay algo que le demanda a Dios a esta iglesia. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué servía Que ellos discernieran quiénes eran verdaderos y falsos apóstoles. ¿De qué servía que ellos trabajaran arduamente por amor de su nombre? ¿De qué servía que hicieran tanto servicio y tanto trabajo para Dios? Si se habían olvidado de lo más importante. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Era una iglesia que había perdido la pasión por el Señor. Ahora, quiero hablar de algo importante, aunque hoy... Voy a mencionar algunos aspectos y tal vez no voy a entrar tan de lleno a esto, pero quiero mencionarlo. Y es el aspecto de la adoración. Una de las formas en que le demostramos nuestro amor a Dios, una forma muy preciosa que a Dios le agrada que le demostremos nuestro amor es a través de la adoración. Porque la adoración restaura el primer amor en la iglesia. La adoración permite que nosotros tengamos intimidad con Dios. La adoración permite que nos acerquemos a Dios. La adoración permite que nos sumerjamos dentro de su presencia, dentro de su gloria, para que rodeados de Él, Él obre en nuestra vida. La adoración es una herramienta, voy a usar esta palabra ahorita nada más, vital en la vida de la iglesia. Escuche bien, la adoración no es un acto al que asistimos, la adoración no es un evento en el que participamos, como ir al cine, vamos a ver una película, vamos a algo. No, la adoración es un estilo de vida, es la demostración de nuestra pasión a Dios expresada en palabras, expresada en cántico nuevo, expresada en lenguas, expresada en búsqueda de la intimidad de su presencia. 
La adoración es mucho más que cantar coros. La adoración va más allá de cantar coros. Los coros son un instrumento muy precioso que Dios nos da para adorarle, claro que sí. Pero la adoración trasciende el cantar coros. Por eso si se dan cuenta, aquí en la sede central cantamos coros, pero tenemos mucho tiempo regularmente para cántico nuevo. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia y darle la oportunidad a la iglesia que adore de una manera personal. Me gusta demostrarlo de esta manera. Creo que es un ejemplo que, que sirve mucho. Cuando usted está enamorado y aquellos novios, ¿verdad?, que están muy enamorados, y el novio quiere regalarle una tarjeta a la novia. Muchas veces va a una tienda de tarjetas, un supermercado, donde sea, y empieza a buscar hasta qué color más feo, hasta qué, qué bonito el dibujo. Ah, está dice, eres el amor de mi vida, desde que me despierto, solo pienso en ti. Ah, esta me gusta, esta está linda, esta tarjeta. Entonces viene usted, la compra, la firma y se la entrega a su, a su novia. ¿Sí o no? Pero ¿quién pensó eso? ¿Esas palabras de quién son? Del diseñador, pues, de la tarjeta. De alguien que le pagan para pensar románticamente y hacer poemas, pues, o escribir cosas. Él lo está haciendo no por enamorado, lo está haciendo porque es su trabajo, pues. Pero usted viene, no estoy diciendo que sea malo, oye. Pues está bien que le regale un detalle así, pero ya me va a entender por qué estoy diciendo esto. Pero muy diferente es que venga usted, y quizá usted no es el diseñador gráfico, Eh, graduado de la universidad ni es el pintor ni el creativo, pero usted viene y agarra unos materiales ahí eh, diferentes papeles y empieza usted a hacer una tarjeta muy bonita la colorea, la pinta y dice bueno, esta persona que significa para mí, esta persona significa esto, esto esto y esto para mí y usted le da esa tarjeta ¿cuál tarjeta tiene más valor? No significa que la primera no tenga valor, no me malinterprete, tiene valor pues. Pero ¿cuál tiene más valor? ¿La hecha? A mano, ¿la hecha qué? Con mi propia inspiración, la que yo hice. Porque las palabras que dicen ahí no es de un buen pensador y, y poeta que le están trabajando o le están pagando por escribir poemas pues. Sino porque usted está expresando en esa nota, en esa tarjeta, Algo que usted siente por la persona. Me di a entender en el ejemplo. Bueno, yo lo miro desde esta perspectiva. Escuche bien y que quede claro, no es que esté en contra de los cánticos. Al contrario, Dios nos está permitiendo en la misión que se escriban cánticos de adoración y de alabanza y los cantamos en la sede central y adoramos con cánticos, ¿ok? No estoy en contra. Pero cantar un coro nos limita nada más a la experiencia de otra persona de amar a Dios claro que nosotros podemos usar esto y utilizarlo para expresárselo a Dios pero que es lo más lindo cuando usted de su propio corazón de lo que usted desea de lo que usted conoce de Dios y de lo que usted está apasionado por Dios de su corazón salga un cántico nuevo y que de usted fluya una alabanza de lo que usted ama y está apasionado por Dios ¿Qué tiene más valor? ¿Lo que sale cómo? Lo que sale de mí espontáneo, porque es mi adoración, es mi reconocimiento, es mi gratitud, es mi exaltación al Dios, al que yo sirvo, al que yo busco, al que yo amo. ¿Me entienden la diferencia? Claro, no vamos a dejar de cantar coros, es bueno. Pero es muy importante que desarrollemos nuestra capacidad de adorar a Dios personalmente. La adoración es vital en la vida de la iglesia. Pero hay una batalla por robarte tu adoración día a día. Siempre el enemigo va a querer robarte tu adoración. ¿Qué fue lo que Jesús experimentó cuando Él terminó 40 días de ayuno y fue tentado? ¿Recuerdan ustedes el último punto en que fue tentado? ¿Cuál fue? Viene Satanás y le le muestra todos los reinos de este mundo y le dice, si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Qué estaba intentando robar Satanás? La adoración de Cristo. 
es que robándole la adoración estaba hecho Día a día el enemigo quiere robar nuestra adoración ¿Qué es nuestra adoración? Es el reconocimiento, la dedicación, el tiempo, el amor Que le damos a las diferentes cosas Por ejemplo, muchas veces decimos que adoramos a Dios Pero realmente que adoramos es al trabajo Muchos adoran más su profesión Muchos adoran más su carro que a Dios Se preocupan más por mantener su vehículo bien Que a buscar el rostro del Señor, ¿no es cierto? ¿No ha pasado? Entonces, el enemigo constantemente está tratando de robar nuestra adoración Nuestra atención, nuestro corazón, nuestras prioridades Y entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Fíjense que no dice al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás Antepone la importancia de la adoración a la acción de servicio Siempre la adoración, la intimidad, la búsqueda y el amor a Dios Es mucho más importante que el servicio a Dios No estoy diciendo que el servicio a Dios no es importante Es sumamente importante pero el amarlo y el tener intimidad con él es más importante, es prioridad. Entonces, Satanás quiso robar la adoración de Cristo y así quiere hacer con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la adoración? ¿Por qué debe ser importante para nosotros la adoración? En primer lugar, y sencillamente, porque a Dios le importa y por eso debe ser importante para mí. Cuando yo entiendo que la adoración es algo importante para Dios, cuando yo entiendo que mi intimidad con el Señor es importante para Él, entonces debe convertirse en algo importante para mi vida. Ahora, usted se preguntará, ¿pero por qué le importa a Dios la adoración? Se lo voy a resumir de esta manera. A Dios le importa la adoración porque Él sabe que Él es digno. A Dios le importa la adoración porque Él sabe que Él es digno de recibir la adoración. Y cuando yo entiendo que a Él le importa, a mí debe importarme. Debe ser mi prioridad también la búsqueda, la presencia del Señor en cuanto a la adoración. El asunto es que cualquier cosa que nosotros valoremos más, al final empieza a convertirse en la en la situación que nosotros más adoramos y adoramos. ¿A qué, qué valoras más en tu vida? ¿A qué le das más tiempo? ¿A qué le das más atención? Ahora, quiero dejar un punto muy importante aquí. Todo lo que más valoras o aquello a lo que más valoras, al final te vas a convertir en eso. Ya me voy a dar a entender. Te vas a convertir en aquello que más valoras, en aquello que adoras. Voy a poner unos ejemplos, de ahí voy a mencionar una porción de la Escritura. Si tú amas más el dinero, ¿en qué te vas a convertir? En una persona avara, codiciosa, ¿no es cierto? Si tú amas más, por ejemplo, el pecado... ¿En qué te vas a convertir? ¿En? Si tú amas pecar, pues obviamente te vas a convertir en una persona guiada y gobernada por la carne al 100%. Una persona totalmente carnal. ¿Por qué? Porque lo que yo más amo, lo que yo adoro, lo que yo le dedico tiempo, lo que yo le dedico mi determinación, en eso termino convirtiéndome. Ahora, por ejemplo... Miren, en el libro de Salmos 105, verso 8, voy a ir de una vez al verso 8. En el contexto está hablando de los ídolos, que no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, etc. Si usted ya en su casa lea el contexto, pero ahorita leamos Salmos 115, verso 8. Está hablando 
de los que crean, forman y dedican su vida a los ídolos en los versos anteriores ahora dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos semejantes a ellos son los que los hacen y también quienes los que confían en ellos los que confían en quienes si usted lee el contexto en los ídolos entonces yo me convierto en lo que adoro yo me convierto en lo que es prioridad para mi vida si usted ama a Dios en que se convierte en un hijo de Dios pues porque se va a convertir en lo que valora en lo que ama como el ejemplo que ponía hace un momento si usted ama el dinero usted se va a convertir en una persona vara en una persona codiciosa y la misma escritura dice el amor al dinero es la raíz de todos los males ¿Pero qué es lo que amamos? ¿Cuánto amamos a Dios? Por venir a un servicio el día domingo no es garantía de que amamos a Dios. Por servir a Dios en alguna actividad en la iglesia no es garantía de que amamos a Dios. Si algo quiere Dios de la sede central y de Misión Cristiana del Calvario, en este tiempo de ayuno el Señor despertó pasión por amar a Dios. Si algo hizo el Espíritu Santo al ministrarnos, cada vez que doblábamos nuestras rodillas y su Espíritu Santo nos ministraba, ¿saben qué estaba haciendo? Seduciéndonos. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra y correcto, ¿vieron? Seduciéndonos, demostrando lo hermoso que es estar metidos en su presencia. ¿Para qué? ¡Ay, tan bonito! Hace seis meses que ayunamos, ¿verdad, hermano? Tan lindo aquel tiempo que tuvimos hace dos años. Ojalá y se repitiera. No, no, nos sedujo para eso, nos sedujo para que a partir de hoy busquemos el rostro de Dios, busquemos la intimidad con el Señor, porque le amamos a Él por sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más adelante vamos a ir detallando cada uno de estos aspectos. Lo que el Señor quiere hacer hoy en Misión Cristiana del Calvario, porque toda esta semana hemos estado... Eh, desarraigando de nuestras vidas, rompiendo todas esas ataduras, todas esas maquinaciones que el enemigo ha tenido en contra de nosotros para no alcanzar su plan y su propósito. Pero hoy, para concluir este ayuno, lo vamos a dedicar a Dios, no a la obra de Satanás, sino a Dios, a quien es Él. Y por eso es que el Señor de algo nos está hablando al terminar y al concluir este tiempo de ayuno, es sede central. Lo más glorioso y lo más precioso que fuiste llamada a ser es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es a lo que Dios nos ha llamado aquí. Y así que hoy vamos a terminar este tiempo de ayuno para dedicar a partir de hoy una vida apasionada con Dios. Que el Señor no venga y nos diga, sede central, tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Ah, haces adiestramientos uh, Tienes grupos de comunión familiar Por todos lados ah, Has ganado tantas cosas uh, No te pierdes los congresos Pero tengo una cosa contra ti Que has dejado tu primer amor Dios nos guarde eso Sino que todo nuestro accionar Sea por consecuencia De que amamos a Dios Con todo nuestro corazón Pongámonos en pie por favor Aleluya Gracias a Dios tenemos varias personas que están por primera vez Tenemos creo que la hermana de hermano Alfredo Folgar La familia me parece Así que Dios les bendiga, que bendición tenerles Tenemos a dos personas que estuvieron el jueves, estuvieron con nosotros ¿verdad? Gloria a Dios porque están hoy nuevamente con nosotros tenemos varias personas que están por primera vez y estoy diciendo esto porque, por lo que voy a decir ahorita para no hacer sentir mal a nadie sino porque hoy quiero ministrar y vamos a ministrar a aquellos que estuvieron en ayuno toda esta semana ¿ok? así que voy a pedir a todos los que estuvieron en ayuno vengan aquí al frente 
vamos a ministrarles, vamos a bendecirles. Entiendo y doy gracias a Dios que tenemos también varios discípulos de Misión Cristiana del Calvario en Manzanotal, así que gloria a Dios por el privilegio que nos dan de tenerles. Qué bendición es que estén en medio de nosotros, también de Puerto Barrios. Bendito el nombre del Señor por esa oportunidad. Así que entendemos que algunas personas se van a quedar ahí, están por primera vez en medio de nosotros o segunda ocasión. Véngase, ¿qué pasa aquí? No sé si hay algo ahí que impida. Vénganse, vénganse. Eso es. Eso es. Vamos a hacer algo. Y vamos a adorar a Dios ahorita. Vamos a adorar con un cántico. Y luego vamos a empezar a ministrar. ¿Alguien tiene la grabación allá? ¿No? Sí. Para después de adorar al Señor, pero lo vamos a adorar con todo nuestro corazón vamos a escuchar la declaración apostólica del apóstol Abraham es muy importante ahora, por favor concéntrese guárdese esas palabras, digiéralas que esa palabra entre a su corazón póngale atención, oye, no se distraiga y si algo lo distrae, mejor cierre sus ojos para concentrarse en oír la palabra porque hoy la sede central en esta semana Dios lo ha estado cambiando y a partir de hoy hay una dimensión diferente así que vamos a adorar a Dios luego la palabra profética la palabra y esa declaración apostólica sobre nuestras vidas y luego quiero que cada quien irrumpamos en una adoración personal y vamos a darle al Señor porque a partir de hoy la sede central se va a convertir en una iglesia apasionada por Dios apasionada por Dios una iglesia que ame a Dios por sobre todas las cosas el milagro más maravilloso que puede ocurrir en esos siete días de ayunos que estamos concluyendo hoy es que nuestro corazón vuelva al primer amor hermanos porque vamos a llegar a ser lo más importante y lo más valioso que hemos sido llamados a ser que es amar a Dios con todo nuestro corazón amén así que después vamos a estar adorando en cántico nuevo vas a expresar tu adoración al Señor ¿vieron? así que cantemos un momento al Señor ahí y adorémosle con todo nuestro corazón que habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel
sobre nuestras vidas sobre la sede central y sobre cada iglesia que ha estado acompañándonos estos días con el, este ayuno a Misión Cristiana de Calvario allá en el Chal a Misión Cristiana de Calvario de New Jersey allá en Villavicencio allá en Santo Tomás allá en Escuintla donde quiera que han estado unidos a nosotros en México los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos esta palabra de Dios para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús escuche por favor concéntrese y escuche la palabra del Señor un saludo a la sede central y a todos aquellos hermanos que están unidos en este tiempo de ayuno y de oración Hoy en el nombre de Jesús quiero bendecirlos y declarar la gloria de Dios de, en sus vidas y declarar que hay una nueva etapa que hoy comienza 
a partir de hoy el reloj de Dios en relación a esta nueva etapa empieza a funcionar, es el momento de actuar, ya no debemos detenernos ni entretenernos, sino seguir adelante en el poder de Jesucristo, porque el tiempo ha llegado, el tiempo de mi manifestación ha llegado, debido a que me han buscado de todo su corazón y con voluntad propia, están en mi presencia, son el deleite de mi corazón, se ha cumplido lo que dice mi palabra, para gloria mía los he creado. Y por lo tanto, no solo oirán de mi gloria, no solo sentirán mi gloria, sino verán mi gloria tal como yo se las he dicho que experimentarán. No se detengan, sigan adelante viendo mi gloria porque es el tiempo en que vean que las cosas han sido hechas ya realidad desde la cruz. Los decretos, el acta, todo ha sido puesto en la cruz y vivan en esa dimensión, en esa dimensión de victoria, en esa dimensión de poder, en esa dimensión de crecimiento y desarrollo. No se paralicen, sigan adelante porque es el tiempo de mi manifestación. El Padre dice, son el gozo de mi corazón porque yo los he criado para gloria mía. Mi plan no es solo para que se ejecute, para que se desarrolle, sino para que yo también sea complacido con mis hijos. Y eso es lo que ha empezado a pasar. Yo los bendigo. Mi gloria es sobre ustedes. Adelante y que la gloria siempre sea sobre sus vidas, sobre sus familias, sus trabajos y todo lo que hagan. Eso sí, dice el Señor, les aseguro que a partir de hoy las cosas no serán iguales, no volverán a ser iguales, serán totalmente diferentes porque es una dimensión de gloria y de poder. Es una etapa nueva y por ser nueva es totalmente diferente. Adelante y que la gloria del Señor sea siempre sobre la vida de la sede central y sobre aquellos que se han involucrado en ese tiempo en ayuno y oración. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quiero oír esos símbolos, esos aplausos, esa gloria a Dios. Hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Lo recibimos.